0: Asculți Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Antreprenorii invitați în podcast au curajul să facă schimbări în viața lor și să caute activitatea care îi împlinește. În puterea schimbării crede și Best Jobs, care oferă utilizatorilor să instrumente pentru a-i ajuta să schimbe în bine organizația lor. Prin algoritmi de ultimă generație, Best Jobs ajută angajatorii să găsească cel mai bun candidat pentru poziția disponibilă. În plus, la Best Jobs plătești doar pentru rezultate pentru acei candidati care îți plac. Intră pe Best Jobs acum și adaugă jobul tău. Salut tuturor, bine vă regăsit la un nou podcast. Florin, sunt aici, Florin Oșoga. Iar astăzi avem un invitat pe care... Pe care l-am mai avut al, alături de noi invitat acum? Cosmin, oare când am vorbit noi? Acum câțiva ani, în doi ani, trei ani, patru ani? Mai... Cred că prin 2015-16. Așa, deci acum vreo 3-4 ani. Uh, Cosmin a fost invitat la, la acel moment, Cosmin de Răban, despre el este vorba. El este CEO și este cofondator al GoMag. Uh, GoMag este o platformă de e-commerce românească, Foarte foarte activă și foarte vizibilă de altfel în spațiul de e-commerce românesc Și l-am invitat pe Cosmin să vorbim mai multe despre e-commerce E-commerce în România Să vedem și ce au mai făcut ei Pentru că am văzut că au evoluat foarte mult în toți acești ani Și să să îi cunoaștem mai bine Cosmin, mulțumesc pentru că ne ești alături Și mă bucur să stăm din nou de vorba
1: Salut Florin, mulțumesc pentru reinvitație și, da, lucrurile funcționează. S-au întâmplat multe de la ultima discuție oficială din podcast. Piața de e-commerce crește, antreprenorii sunt tot mai educați și lucrurile se întâmplă. Am învățat foarte multe din piață, din lucru cu interacțiunea cu o mie de clienți activi. Și sunt
0: foarte multe provocări. E, e mișto. Cosmin, ce-s? hai puțin să, să, să vedem. Ce s-a întâmplat în, în ultimii ani, în ultima perioadă în e-commerce? Cum a evoluat comerțul commerce pe scurt și care crezi că sunt tendințele pentru anii care urmează?
1: Deci că piața, și mă refer la cumpărători, sunt într-o continuă creștere. Sunt magazinele mari care împing acest trend și oamenii sunt tot mai educați pentru că este mai comod să faci cumpărături online. Lucrurile intră într-o normalitate din acest punct de vedere. Chiar și statisticile arată că Noi, ca și persoane, deja facem mai multe achiziții de regulă într-un an, ceea ce este ok. Și faptul că se comandă, de exemplu, din rural, pentru că oamenilor le este mai simplu să aștepte comanda acasă decât să meargă până în orașele mari, în anumite centre comerciale, e un lucru bun.
0: Logistica se îmbunătățește, deci este ok. Ok, uh, încotro crezi tu că se îndreaptă piața de e-commerce sau care crezi că sunt tendințele care uh, vor fi mai vizibile în, în anii următori? În e-commerce românesc, evident.
1: Statisticele spuneau că ne apropiem de o piață de 5 miliarde în 2019-2020. Acum o să vedem ce se întâmplă oficial. Uh, apar uh, nișe noi. Adică nișele cunoscute, merg și cresc, nișele cunoscute, cum ar fi ITNC, unde sunt câțiva jucători mari cunoscuți, nișele de fashion și apare aici nișarea din zona respectivă. De exemplu, apar foarte multe magazine de sezon pentru fashion, de exemplu, cu costume de baie, pantaloni scurți, tricouri, vara. Sunt iar magazinele de sezon pentru iarnă, magazinele de gadget foarte, foarte nișate, nu știu, gadget pentru copii sau pentru mămici, apare un nișar și au înțeles antreprenorii că poți să intri în zona asta de e-commerce dacă începi să înțelegi fenomenul și faci pași normali. Adică începi să înțelegi o nișă, îți aduci un set de produse acolo, pe urmă începi să scalezi pe baza datelor și a cunoștințelor pe care le acumulezi.
0: Ok, de din, din experiența ta cu, În toți acești și cu clienții voștri Care sunt principalele provocări Ale antreprenorilor care vin să lucreze cu GoMag uh,
1: Tot este oarecum o provocare Dar poți să treci mai simplu Dacă începi să îți creonezi câteva idei adică Am observat cum am avut Sute de discuții în acest an cu antreprenorii, am făcut foarte multe întâlniri și cei care au început să-și pună pe hârtie un mini plan de dezvoltare, mini plan de afaceri, de acțiune, au reușit să o ducă la final. Provocările sunt din punct de vedere de re- tehnologic, lucru care noi l-am acoperit și îl acoperim bine cu platforma. Pe urmă, partea de marketing și cea mai mare o văd eu partea de antreprenoriat, cultura antreprenorială și cultură de a dori să vinzi, dincolo de partea asta tehnică. Acolo e o oportunitate mare. Dacă începi să înțelegi acest proces și îți dai seama de ce intri în acest joc, pentru că tu vrei să ai un business prin care să vinzi produse, Totul este mult mai simplu. Provocarea apare când începi să înțelegi marketingul și începi să te îndrăgostești doar de strategii de marketing, să îți dorești să știi, face diferite targetări, diferite tipuri de reclame și uh-huh. oarecum uiți de ce le faci. Adică te, te iei dus de val atât de mult și intri în discuții cu specialiști în marketing sau cu alți oameni care practic te distrag de la rolul tău în business-ul tău, rolul businessului ului tău.
0: În esență e vorba de, nu știu, te întreb acum, unu, de a te strădui să, să ții minte că um, a, ai nevoie sau este necesară o viziune un pic mai, mai largă, mai mare asupra întregului business, nu doar uh, concentrat pe a face anumite lucruri în marketing. Și doi, partea aia cu de acolo, um, eventual dacă putem puțin să, să detaliem. Deci, unul, te referi la avea o viziune mai, mai largă și a nu te limita doar la... A face anumite strategii de marketing care se sunt bune, dar poate că nu, nu le adaptezi la viziunea ta pe termen mai lung, oare?
1: Exact, adică, prima dată tu știi de ce ai început, pentru că ai identificat o oportunitate să ai observat că la ce este în piață, tu într-o zonă poți să faci ceva mai bine, oarecum acesta este primul de ce, din punctul meu de vedere. Pe urmă, începi să îți pui în practică ceea ce, adică treci la acțiune, Asta trebuie să faci, după ce ai visul. Și acolo îți dai seama că apare partea asta de marketing, care este extrem de interesantă. Și după ce încep să o prinzi, vrei cazi în cealaltă extremă, să vrei să înțelegi mai mult, să vezi cum să faci și te distrage de la DC-ul tău, de ce tău inițial. Și aici apar probleme, din păcate. Adică trebuie să știi să faci lucruri, dar trebuie să le și aplice. Adică când ai învățat partea asta, câteva lucruri de marketing, aplică-le și vezi ce s-a întâmplat ca să mergi mai departe. Nu intra într-un continuu proces de educare, de învățare, pentru că șapte, opt luni mai încolo îți dai seama că a fost undeva o scăpare și nu știi care.
0: Ok, și cum faci să revii la de tău? Periodic mă gândesc, să-ți dai seama că ai deviat așa.
1: Dacă ți-aduci aminte de prima faie de care spuneam înainte, unde îți faci mini-strategia ta, mini-planul tău de business. De e? Ok. Am produsele pe care vreau să le vând, strategia de marketing, pot să-mi iau și canalele și încep să te organizezi puțin. Spui, băi, în timpul săptămânii, între ori am astea mă ocup de business, sunt clienții, vorbesc cu ei, stau pe chat, mă acord două ore pe zi pentru învățare și încă trei pentru aplicare. Și trebuie să te uiți înapoi la ce s-a întâmplat. Ok, ce am de făcut, cât timp am petrecut pe fiecare punct încă sunt toate lucrurile pe care le poți pune pe foaie sau într-un sheet în Google Drive Excel.
0: Ok, do, ok. Legat de e-commerce, uite, um, voi aveți platforma GoMag și... Um, Puțin, aș vrea să povestim imediat despre asta, dar la modul general există diverse alte opțiuni și tu le cunoști probabil mult mai bine decât mine pentru că ești expert până la urmă în zona, în zona aceasta. Adică cineva poate să meargă să-și, pună, să-și ia un hosting, să-și pună un site acolo, să-și facă un, un mic shop propriu pe, nu știu, pe WordPress, pe orice ar fi, alte, că există diverse alte soluții. De asemenea, poate să meargă cu opțiune cum sunteți voi sau există opțiuni de opțiuni de e-commerce pe care pur și simplu le creezi tu, angajezi pe cineva care se ocupă de asta permanent. Hai să vedem puțin care sunt opțiunile de e-commerce existente pentru cineva, de ce ar trebui să lucreze cu o platformă cum este GoMag și care sunt avantaje și dezavantaje la principalele opțiuni, să zicem.
1: Da, bă, Eu mă bucur că sunt foarte multe opțiuni pentru că oamenii trebuie să aleagă. Într-adevăr, eu vreau ca toată lumea să aleagă GoMag, dar vreau ca ei să-și dorească să lucreze. Revenind la da. opțiunile... Pentru platforme sunt, într-adevăr, platformele gratuite care îți permit, dacă ai cunoștințe tehnice, să faci acest lucru. Cum spuneai, să iei un hosting, să o instalezi, să dezvolți tu acolo. Păi eu recomand direcția asta, adică nu. Aceste platforme gratuite, din punctul meu de vedere, sunt recomandate dezvoltatorilor, nu clientului final, pentru că tu trebuie să vinzi produse. Dacă apelezi la cineva care se pricepe, la o firmă specializată, este ok, poți să mergi acolo, poți să începi. <coughs> Provocările apar când începi să te uiți în date și vrei să-ți dezvolți business-ul, vezi cu cine și cum poți să mergi mai departe. Și ideea e, dacă vrei să o faci tu, trebuie să te gândești, multă lume și pune întrebarea, unde îți vezi business-ul peste 5 ani? Eu nu pun această întrebare, mi se pare una ok, dar este cam de modă veche și așa un stil corporatist. Pentru că la dinamica din piață, din tehnologie, nu mai poți să faci planul pe 5 ani, zic eu. E o chestie personală. Uh, ideea e cum vrei să fii tu văzut peste 5 ani. Câtă lume spune despre tine că ești un antreprenor descurcăresc care știe să instalezi o platformă și să porte discuții tehnice pe grupuri sau poate să poartă discuții despre marketing, cum să targetezi, cum să faci anumite strategii sau despre business, cum să faci o strategie de prețuri, cum să faci o strategie de fidelizare, cum să te comporți cu o echipă, cum să gestionezi câțiva oameni și ce oameni din nișa ta cunoști. Câtă lume spune un lucru, același lucru despre tine. Cam asta trebuie să se întâmple. Revenind la celălalt tip de platformă, sunt platformele Enterprise, care sunt doar pentru câteva companii din România, sunt sume mari, unde își impun oarecum un model. Pe urmă vin platformele cu chirie lunară, cum este și
0: Gomag, unde... Cosmin, platforma Enterprise, aici am scăpat. Nu, nu cunosc. Explicăm un pic ce este. este tot o, e o platformă pe care o să o faci tu de la zero. Nu. Sau? Este.
1: Microsoft are o soluție și mai sunt câteva A, nivel da, mondial. Acum, acum știu. A, Încep undeva de la 300-350.000 de euro anual. Devin companii mai mari. Da, da. Vin... Și mai sunt oarecum între ceva middle iar unde, nu, platformele custom, pe care sunt câteva firme în România care fac și îți fac oarecum strict ce vrei tu, cum vrei. ba aici este ok dacă știi ce să ceri, dacă tu deja ai câțiva ani de
0: experiență și ești în măsură să faci solicitări pentru dezvoltări, pentru că aceste... Teoretic, dezvol- teoretic ar trebui să ai și o strategie pe, adică ca să știi ce să ceri, ar trebui să știi unde vrei să ajungi tu peste 1-2-3 ani adică să ai o viziune exact, de exact, de aia aia spuneam de că faci bani acolo se potrivește
1: acest tip de platformă acolo unde deja tu ai experiență deja tu ai vândut și ceea ce ai tu nu mai poți să facă față la ce s-a întâmplat la punctul în care vrei să ajungi deci toate solicitările pe care tu vrei să le faci în dezvoltare trebuie să se bazeze pe date nu pe ego-ul tău personal de antreprenor că tu vrei să fie așa pentru că de foarte multe ori ceea ce vrei tu nu este ceea ce vor clienții și nu reacționează la modificările pe care tu le faci adică pur și simplu poți să îi încurci în a plasa comanda și okay. procedural se simte mai vin platformele închiriate cum este și Gomag
0: ok hai să vorbim S- despre asta acum care sunt avantajele și dezavantajele la asta.
1: avantajele sunt că poți să începi rapid Bariera de intrare este foarte jos, adică Gomag începe undeva de la sub un euro pe lună, avem un pachet pentru de la 27 de euro lunar până la 500 de produse și e tot ce ai nevoie pentru a vinde online. Suntem integrați cu întreg ecosistemul de e-commerce din România, cu procesatori de plăți online, firme de curierat, aplicații de facturare, tot este by default, inclus fără niciun cost extra suplimentar. Și vreau să spun că sunt sute de magazine care au început pe acest pachet și care au ajuns la sute de comenzi lunar. Avem și pe blog mai multe studii de caz. Practic... Din punctul meu de vedere și a multor antreprenori, nu mai e nevoie de nimic. Avantajul este că noi la GOMAG dezvoltăm foarte mult și suntem în trend în tot ce se întâmplă în e-commerce. Actualizăm în permanență platforma și un mare avantaj pe care îl văd antreprenorii cei care, de exemplu, migrează de la alte platforme la noi este partea de suport. Momentan noi avem șapte colegi care oferă suport pe etichete pe lângă partea de documentare a platformei, unde avem și explicații, practic, platforma este a SAS, platforme închiriate sunt în self-management. Tu poți să te ocupi singur de magazin. Ai acces la documentații, avem videouri, cum spuneam, texte, prin screen-uri. Este foarte simplu. Dacă nu te descurci, ne trimiți un e-mail și ne te ajutăm. Aici văd un mare avantaj cei care migrează din alte părți, care au avut diferite experiențe cu alte soluții. Avantajul este că noi credem că avem o soluție, ok, spunem asta. Dezavantajul, unii îl văd că nu se fac personalizări, nu este acel ceva cum vrei tu să faci diferența. Ei bine, din punctul meu diferență, nu o fac trei linii de design în plus sau anumită dezvoltare pe care are un lider de piață. Pentru că tu la început ești la început. Adică nu ești un alt business, trebuie să fii unic și nu se să așa cum crezi tu o anumită specificație pe care ai văzut-o tu undeva și te gândești că merge. Practic noi monitorizăm tot ce se întâmplă în sistem, vedem ce și cum funcționează și ne asigurăm că avem cea mai bună soluție care impactează procesul de vânzare. Când noi te ajutăm să vinzi online, practic asta e și moto ul nostru, deci Te oferim un magazin pregătit să ajute să vinzi online.
0: Ok, do, ok. Uh, Cosmin, hai să povestim un pic, și astea era unul de subiectele pe care ne-am propus noi să-l, să-l atingem, despre, um, despre tot procesul, okay, sta, strategia de, de onboarding îi spune, procesul prin care... Uh, un, un client odată intrat în contact cu mine ca și, ca și magazin online, cum îl duc mai departe, adică să nu pur și simplu să-i trimit comanda și m-a spălat pe mâini, am casat banii și am dispărut. Ce pot face mai departe, în ghilimele, ce pot face cu un client și cum pot mai departe să-l transform din nou într-un alt client care să cumpere din nou de la mine?
1: Uh, da, e foarte, foarte bun asta. E o oportunitate incredibil de mare. Pentru că de acest aspect se ocupă foarte bine magazinele mari, lideri de piață și asta nu este o noutate. Cum spuneam, problema la antreprenori este că aleargă tot timpul după clienți noi și se chinuie să învețe să dea bani la Google și la Facebook. Că asta faci când începi să înveți toate strategiile și chichițele de targetări, de reclame. E un proces. Trebuie să-l faci. E nevoie întotdeauna de trafic nou de clienți noi. Dar... Mereu, când faci o achiziție de cumpărător, prima dată este cumpărător, client este când cumpără în mod repetat, ai un cost de achiziție, când folosești PPC, de exemplu. Revenim la strategia de onboarding și comunicarea imediat post-achiziție sau post-vânzare, cum poți să o numești, eu numesc post-achiziție pentru că încă se plătește și ramburs. De cele mai multe ori, procesul se oprește acolo de spus tu am plasat comanda, i-am trimis-o, ne spălăm pe mâini, următorul. Ideea este că poți să comunici imediat, în mod automat, cu cel care ți-a plasat comanda, indiferent că a plătit online sau așteaptă să o plătească la burs. Dacă tu îi trimiți un mesaj, un SMS sau un e-mail înainte, după ce a plasat comanda, se trimite e-mailul de confirmare. Este ok. Acolo tu poți să-l personalizezi, să nu fie acel mesaj clasic, Poți să-i mulțumesc să dai datele firme tale unde te găsești, dacă ai un punct fizic și poți să pui pur și simplu link-uri spre conturile tale de social media. Unde se poate împrietenii cu tine, poți să-ți dea like, să te urmărească pe Instagram, pe YouTube, absolut oriunde comunici și poți să-l duci în blogul tău. Să mai vadă încă ceva, adică încearcă să interacționezi pe urmă cu el, să îl ții în legătură cu brandul tău și pe alte canale. Pe urmă mai poți să-i trimiți un e-mail la câteva ore să spui ce urmează să se întâmple. Dacă l-ai automatizat sau când se schimbă statusul comenzii, e minunat. Și acolo poți să fii uman. Poți să pui o poză cu tine dacă ești la început, poți să pui o poză cu echipa, uite, uh, Raluca o să se ocupe de comanda ta, aici e poza cu ea și dacă mai vrei, nu știu, încă un produs, contactează-ne. de aici să existe acel proces de comunicare. După ce te sigur că a ajuns, coletul. Asta o poți face automat, poți să faci o secvență, poți să o faci și în platforma Gomac, poți să folosești și alte tooluri. De exemplu, trebuie să ai în vedere absolut tot procesul macroeconomic. Trebuie să gândești că vin și comenzi vineri după masa și le trimiți doar luni, ajung marți. Deci trebuie să spui câteva zile delay pentru această trimitere. După ce te asiguri, au trecut 5 sau 7 zile timp în care a ajuns produsul, poți să îi trimiți un e-mail să îl ajuți să folosească produsul. Pentru că experiența nu se termină pentru client atunci când a făcut achiziția. Experiența începe când el folosește produsul pe care l-a comandat de la tine și acolo tu trebuie să-l ajunți, indiferent de tipul de produs pe care îl vinzi. Și se aplică foarte bine și în servicii. Deci dacă tu ai comunicat și îți recomand să comunici pe blog, Tot felul de articole, să vezi ce caută oamenii, nu ce vrei tu. Poți să refolosești acel conținut în acest proces de onboarding, în procesul de educare a clienților, să-l ajuți cum să folosească produsul. Pe urmă, poți să-i ceri un feedback. Lumea se plânge că oamenii nu dau review-uri. În primul rând, trebuie să ceri ca să primești și mai trebuie să dai tu ceva. Să-l faci să te iubească. Cam asta ar fi ideea și poți să o faci. După ce ai trimis acel e-mail de informare, cum să folosească produsul, la câteva zile ceri un feedback. Uite, mulțumim că ai cumpărat. Dă-ne un feedback părerea ta despre produs. Poți să faci foarte simplu să răspundă oamenii la e-mail sau poți să faci cu aplicații specializate sau îți faci în Google Drive, ai Google Forms, un formular care să aibă maxim 5 câmpuri. Să-l întreb lucruri pe care tu nu le poți obține în mod automat din date. Adică nu-l întrebi vârsta, nu-l întrebi de unde a venit, îl întreb dacă a fost mulțumit de tot flow-ul acesta, dacă, dacă te-a recomandat. Poți să-l întrebi între 0 și 10, care este nota care, pentru, notă care ar da sau cât te-a recomandat prietenilor săi. Dacă comunicarea a fost ok... Dacă o să mai cumpere, de exemplu, și lași un câmp deschis să fii atent unde să completeze, să-și treacă el câteva cuvinte și ești foarte atent la cuvintele pe care le folosește. Mergând mai departe, dacă ai suficient de multe review-uri scrise, poți să folosești aplicații, de exemplu, de SEO, de Keyword Density, să vezi cele mai folosite cuvinte, să începi să îți îmbunătățești comunicarea și reclamele. Pe urmă, asta a fost așa o paranteză, după ce ai informat clientul după ce ai cerut feedback, la câteva zile sau la 10 zile, 20, depinde de tipul de produse pe care le vinzi, poți să-i trimiți un nou e-mail cu o promoție la alte produse, să faci, să continui procesul de vânzare. Și pe urmă iar intră în acest flux și asta poți să faci oarecum evergreen, să meargă la nesfârșit. Acolo tu poți să-i setezi, din gomag este foarte simplu, avem niște gobos care fac asta, fie vinzi produse complementare, dai accesorii, fie vinzi alte tipuri de produse din alte categorii care se potrivesc foarte bine cu ceea ce a cumpărat. Atunci deja intri într-un proces de fidelizare și după ce tu ajuți clientul, îi feedback, el vede, îl implici cumva în business-ul tău și el vede acest lucru, sunt mult mai mari șanse ca să, trebuie să te iubească să-ți devină client fidel și să te recomande în alte părți. De urmă, da, poți să faci diferite acțiuni în baza ta de clienți în interiorul business-ului tău, de exemplu. Poți să, după ce în primul mail sau și în celelalte ți-ai promovat conturile de social media, tu poți să-i spui, uite, avem un program de fidelizare, postează o poză cu produsul tău folosind acest hashtag și noi urmărim ce se întâmplă acolo și îți mai dăm, nu știu, 10 puncte de fidelizare, lucruri de gen. Uh-huh și astfel îi faci ambasadorii tăi îi fidelizezi și faci așa o comunitate care funcționează care și generează vânzări
0: ok, asta este partea de, da, dacă am înțeles bine, este foarte mult partea de de onboarding prin care ajut pe client să, să se integreze, nu știu cum să spun cu exact, exact cu
1: are impact pe pretenție și fidelizare
0: ochi, și, um, practic, îl, îl încurajezi să păstreze legătura cu tine și, eventual, să ți devină din nou client. Adică ce să o și să implice acolo, pentru că noi oamenii suntem
1: fiecare special în felul nostru și vrem să fim tratați la fel. Și dacă te gândești la tot ce am spus înainte și este tratat, cineva te tratează așa, te simți mult mai special decât un alt brand care nu te, tra- nu te tratează așa.
0: Ok, și este și un mod de a te diferenția, până la urmă față de alte companii, alte, alți competitori pe care îi ai. Cosmin, cu ce companii ai lucrat tu până acum și ce ai învățat din experiența cu companiile cu care ai lucrat cu clienții tăi, în esență?
1: Păi, încă din 2005 am lucrat, nu în total peste 1.500 de companii. Acum pe Gomax sunt 1.000 de magazine. Uh-huh. Am lucrat cu de toate, de la companii de la enterprise de la multinaționale corporații, cum vrem să le numim din România, până la startup-uri. Și am învățat multe lucruri. Cum au viziunea corporațiile, cum se gândesc antreprenorii că pot să facă lucruri, de aceea ca și startup, ca și antreprenor acum în 2019, 2020, 2021 poți să te diferențiezi cu această umanizare, cu lucruri care am spus înainte, pentru că mari corporații nu pot să ducă la acest nivel. Au procedurile mult prea stufase, prea riguroase momentan. Am învățat că dacă ai un plan, lucrurile funcționează și dacă sistematizezi niște lucruri, niște procese de acolo. Exact ce spunea la început. Și Atenția față de client. Adică tot timpul să faci lucrurile pentru client, nu să copiezi ceea ce este deja în piață. Poți să te adaptezi, poți să îmbunătățești, dar nu faci neapărat un lucru care îl fac și restul. Sunt foarte mulți clienți Gomac care inovează în mici bucăți din ce au făcut nu știu, magazinele mari și au rezultate foarte, foarte
0: bune. Ok, ok. Practic, încerc să înțe- ei încearcă să înțeleagă un pic ce se întâmplă și să optimizeze acele bucăți, nu doar să da. ne
1: sunt cei care fac lucrurile să meargă. Sunt și cazuri în care copiază sau pur și simplu copiază, aduc și același produs în piață și pur și simplu îl pun la un preț mai mic, pentru că asta crede că fac diferența de acele firme închid în câteva
0: luni. Adică ok,
1: ok. dacă te implici și vrei să simți pulsul pieței, poți să faci asta foarte simplu. Pentru că acum, din punctul meu de vedere, este mult mai simplu să faci un business, atât online cât și offline, bazându-te pe ceea ce este deja în piață.
0: Și dacă cineva vrea să-și înceapă acum, în perioada următoare o afacere care are legătură cu e-commerce? Care este în zona de e-commerce? Ce ai recomandă?
1: Să facă research de produse, să-și descopere el produsul pe care îl înțelege și îl poate comunica în mod diferit. Pe blogul Gomag sunt o mulțime de informații, pe Academia Gomag sunt o mulțime de informații și, da, să facem reclamă la cartea mea, prima mea carte, e-commerce no bullshit, care e tot ce ce ai nevoie, adică înțelegi tot procesul din e-commerce
0: ok știu că ți-ai lansat dacă tu ai menționat cartea acum câteva zile e comez no, no bullshit uh, tot ce e nevoie pentru a vinde online <coughs> care <coughs> care a fost intenția cu această carte
1: a fost intenția să o lasă de Black Friday <laughs> și s-a întâmplat uh... Da, da. Ideea a fost să afle lumea informații care funcționează, pentru că toată lumea își dă cu părerea când vine vorba de marketing și e dar nu toată lumea este în măsură să facă acest lucru, astfel apar foarte multe... Uh, informații sunt infectate și învechite în piață. Faptul că lucrurile funcționează este ok. Nu este simplu să faci acest lucru, este un proces complex pe care l-am explicat foarte bine în carte. Sunt pași de care trebuie să știi, trebuie să-i urmezi, alegi cât te implici și cât o faci cu parteneriate. Pentru că lucrurile funcționează, dar ce am scris acolo este experiența mea de 19-20 de ani imediat și Exact ce funcționează la un business mare, la o corporație, funcționează și la tine, la altă scală. De a fi să afle lumea cum ce e adevărul din e-commerce ce înseamnă într-adevăr un business în e-commerce.
0: Ok, cum este structurată mai mult sau mai puțin mare cartea? Este cu și de început,
1: cum trebuie să-ți faci o firmă, procesul de research de produse, cum să încep comunicarea, cum este cu strategiile de marketing, cu SEO, Campaniile PPC, pe Google Ads, pe Facebook, cum comunici pe social media, strategiile de email marketing, procesul de onboarding, procesul de fidelizare, automatizările. Pentru că dacă vrei să crești rapid și să scalezi, trebuie să automatizezi. Trebuie să fii conștient că business tău o să crească, tu o să te angajezi mai mulți oameni, dar toată lumea se plânge de fenomenul prin care găsești foarte greu oameni buni. Astfel noi am automatizat anumite lucruri pentru că lucrurile care nu dau valoare oamenilor, nu se să compania ta și tu Trebuie să-ți iei oameni care aduc plus valoare în business Nu oameni care pot fi înlocuiți cu roboți De aia am făcut și acest aspect Plus e tot procesul
0: Ok, ok tu că aveți și un podcast Doza de e-commerce Despre ce este podcastul? Ce aspect atingeți? Cum mi spune și numele
1: Este despre e-commerce despre tot ce se întâmplă în acest domeniu și, practic, am vrut să comunicăm pe toate canalele mesajul nostru. Ce faci? Practic, este un podcast de produs. Nu este, chiar dacă momentan apar, eu am mai multe episoade unde vorbesc acolo și sunt eu în față, nu este blogul meu personal. Este un un podcast personal, este podcastul de produs, care susține întreaga comunicare. Noi l am integrat foarte bine în toată strategia de content marketing și comunicăm între canale, Că sunt bucăți care le punem și în blog, în articole din blog, stim foarte bine ce se întâmplă în SEO și ce conținut iubește Google, adaptăm conținutul, optimizăm. E strategia noastră de comunicare, comunicare. pentru A, da, că...
0: Aveți blog, aveți și podcast, lucru care, de altfel, este absolut întâlnit peste tot, în afară, cel puțin, în Occident.
1: Da, da, dar noi facem ce vorbim. Si? este ok Bă, da, e ok să facem asta, bă, noi o facem, avem și canale de YouTube, avem și hub de informare, spun canale pentru că am și canalul personal care de acolo a început, de Cosmin, și am dat și drumul la canalul platformei, unde avem videori, atât eu de la evenimente, videori interne, am început și un program cu colegii respectiv colegele, lag-o maxim la Gomax mai multe fete, unde venim cu sugestii, sfaturi și Povești de succes, pentru că noi ne mândrim cu clienții noștri și sunt foarte multe povești cu oameni care vând deja de câțiva ani cu noi și unde povestesc lucrurile așa cum sunt. Cu bune, cu rele, pentru că cine o să spună că e tot roz, te asigur că te minte.
0: Ok, do, ok. O, În final, dacă vrei să, să spui, să transmite anumite gânduri, audiențe mele și unde poți să aflăm mai multe despre carte și despre podcast GoMag, oricum o să punem link către el.
1: Da, despre carte intră pe academia.gomag.ro și acolo se văd toate materialele pe care le avem, materialele media, video și materialele realizate împreună cu alți oameni din România. Acolo se vede și cartea și podcastul să fie pe blog. Dacă ți dacă Caută în iTunes, e-commerce Google Max sau pur și simplu e-commerce este găsit. Și mesajul a fi să treacă la acțiune. Fiecare informație nouă pe care tu o afli și crezi că se aplică business-ul tău, pune-o în practică imediat. Adică acțiune, acțiune, acțiune. Nu aștepta să se mai întâmplă ceva, nu aștepta să faci un lucru perfect, pentru că trece cineva pe lângă tine. Și indiferent de pasul la care este business-ul tău. Sfatul meu este să acționezi ca și un startup, adică în permanență să faci lucrurile să se întâmple.
0: Bun, Cosmin, mulțumesc pentru discuție. Mă bucur că am avut ocazia să stăm de vorbă și, din nou și în podcast, pentru că am mai povesti noi, dar în afara podcastului în acești ani și la un moment dat vreau să reluăm, și să reluăm discuția într-un nou podcast în viitor să vedem ce ai mai făcut până atunci. Mulțumesc încă o dată.
1: Cu tot dragul, Florin, mulțumesc și eu pentru oportunitate și
0: pentru timpul tău.
1: IPC.